0: Seguimos, vamos ahora a echar un vistazo al mercado de divisas. Al mercado de divisas, al comportamiento sobre todo del cruce euro dólar que está muy activo en estos últimos días de la semana. Y a la macro que tenemos al otro lado del Atlántico, interesante, y Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
0: Comenzando por ese dato de paro de Estados Unidos del mes de enero, se esperaba solidez, pero ha sido bastante más de, de lo que se estaba esperando, ¿no?
1: Sí, ha sido fortísimo. Ha sido pues casi cuatro veces más eh, eh, trabajos creados en neto de lo que se esperaba y tanto el, el ambos sondeos, tanto el de los hogares como el de las empresas, eh, coinciden en, 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 en mostrar un mercado laboral eh, a toda máquina.
0: Del resto de macro que se ha conocido, porque tenemos otras referencias, por ejemplo, datos de, de PMI, ¿con qué se queda? ¿En qué punto está exactamente la economía estadounidense? Porque estamos viendo debilidad, por ejemplo, por el lado de, de la vivienda, pero luego, por contra, por referencias como la de hoy, tan contundentes.
1: Pues eh, el, el, sí, el dato de PMI ha, sido un, ha salido muy fuerte... Era un dato que, que, que está un poco extraño porque era el único dato realmente débil que veíamos en la, en la economía norteamericana y hoy ha corregido uh, la mayor subida pues, en, en bastantes años. Es una economía que está en pleno empleo, incluso más allá del pleno empleo. Eh, claramente, incluso con los tipos al 5% que vamos a tener pronto, no es suficiente un nivel de, suficiente para restringir significativamente a la economía norteamericana. Y, y la verdad es que no solamente no vemos ninguna ningún atisbo de recesión, sino que estamos viendo un, un, un segundo gran impulso en, en el mercado laboral norteamericano. Hmm.
0: Eh, el euro. Lo tenemos corrigiendo esta jornada frente al billete verde. Esta semana ha sido particularmente intensa en el cruce. Como reacción primero a la FED, al mensaje de Powell el miércoles, después al mensaje de Lagarde ayer del BCE. ¿Qué es lo que esperan ustedes a más corto plazo de este, de este cambio? ¿Ha agotado ya el euro su potencial?
1: Eh, pensamos que no, pensamos que el mensaje de Lagarde era claramente de que la gran preocupación del Banco Central Europeo continúa siendo la inflación. La inflación subyacente, a diferencia de Estados Unidos, no da ningún síntoma de retirada en Europa hasta la fecha. Eh, los tipos eh, que el mercado ve, los tipos eh, del Banco Central Europeo como no más allá del 3, 3,5% pensamos que es un error, que realmente los, la experiencia americana nos dice que los tipos en Europa van a tener que subir bastante más antes de, de restringir la economía y la inflación eh, lo suficiente
0: ¿El mercado no se cree esa determinación del Banco Central Europeo? ¿Qué es lo que está fallando?
1: Eh, pues buena pregunta. La verdad es que hoy, curiosamente, con el dato tan fuerte que hemos visto en Estados Unidos, han corregido casi en paralelo tanto los tipos en Europa como en Estados Unidos, que están subiendo casi en, 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 uno por uno. Eh, quizás había un excesivo posicionamiento del mercado esperando una sorpresa verdaderamente... Eh, de, restrictiva por parte de las comunicaciones del Banco Central Europeo. No está claro por qué, pero que de, de, pensamos que esa reacción del mercado eh, de, de bajar los, las expectativas de tipos tras ese discurso de Lagarde nos parece un, 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 un error.
0: Ustedes están en la línea con el consenso eh, que apunta a que el BCE pondrá fin a su ciclo de subidas de tipos en el segundo trimestre de este año en niveles del 3,25%.
1: En absoluto, en absoluto. Tenemos una inflación subyacente que, si la midiéramos con el mismo proceso que se utiliza en Estados Unidos, dando suficiente peso a la vivienda, etcétera, estaría por encima del 6%, hablamos de la subyacente. Eh, continúa subiendo, no ha habido ningún, no ningún síntoma de, de empezar a bajar. Eh, los sueldos empiezan a, a, a desperezarse y a subir hacia el 4 o 5%, con lo cual, pues, es muy posible que tengamos prontos efectos de segunda ronda. Y luego está la comunicación de Lagarde. Lagarde claramente no, no, no sé, no, no es compatible el discurso que dio Lagarde ayer, incluyendo la promesa de... De por lo menos una subida más de 50 puntos básicos y luego ya veremos, eso no es compatible con, con, con un, un nivel de tipos terminal del 3,25%. Hmm.
0: Tenemos el, el dato definitivo de PMI compuesto de la Eurozona de S&P Global y la referencia final del primer mes de 2023 se sitúa en 50,3, ligeramente por encima de lo que se había publicado de forma preliminar y el nivel más alto en siete meses. ¿Se puede concluir que se esquiva la recesión o es demasiado pronto?
1: Bueno, pensamos que sí, que eh, seguimos pensando que con, con unos tipos reales, eh, todavía claramente negativos, como tenemos en la eurozona. Eh, políticas fiscales realmente expansivas por parte de los diferentes gobiernos que están supliendo estos, estas subidas de precio de la energía con, con subvenciones y, y, y apoyo a la demanda eh, y, y un mercado laboral. Que continúa en pleno, no solamente sigue en pleno empleo, sino que continúa creando eh, trabajo a un, a un ritmo bastante notable, pues eh, son condiciones incompatibles con la recesión.
0: Mm. En Reino Unido, expectativas para los próximos encuentros de su Banco Central y escenario para la Libra.
1: Pues no muy diferente del Banco Central Europeo. Eh, pues también en el Reino Unido la inflación subyacente continúa pues, en, en niveles inaceptables, sin ningún tipo de tendencia a la baja. También en el Reino Unido hemos visto que, que la recesión en el cuarto trimestre se ha evitado y las condiciones eh, económicas que hay no son muy diferentes de la eurozona y, por lo tanto, no, son, no las vemos compatibles con una recesión. Y los tipos van a tener que subir más de lo que prevé el mercado, si, si queremos que, que esa inflación subyacente empiece a descender de manera clara hacia niveles eh, compatibles con las, las metas de los bancos centrales.
0: ¿En qué otros cruces de divisas se están fijando ahora, especialmente, Enrique? Enrique.
1: Pues quizás uno que está pasando desapercibido son los de las divisas asiáticas frente al dólar el ringgit malayo, el dólar taiwanés, la rupia indonesia pues que están teniendo unos comportamientos verdaderamente impresionantes gracias a estas a las noticias positivas que siguen saliendo de China tras el fin de la política cero COVID y pensamos que todavía tiene cierto cierta trayectoria al alza
0: Enrique Díaz, director de riesgos de EBURY Gracias, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Rocío